0: I tak oto małymi kroczkami idzie do Was, drodzy słuchacze, 158. odcinek DualShock Podcast. Dziś mamy 13 listopad, a witam się z Wami Bizon. I blady. Tak, nareszcie i po prawdzie to już od prawie miesiąca nie nagraliśmy nowego podcastu, bo teraz patrzę, że poprzedni był nagrany 16 października. Więc już prawie okrągły miesiąc odkąd był podcast i aż mi dziwnie siadać i normalnie gadać z tobą. Tak, bo nasze o... ostatnie rozmowy były trochę mniej normalne i były głównie przez szpitala. Tak, ale o tym właśnie będziesz mówił w pierwszym temacie dzisiejszego podcastu. Opowiesz nam co się działo z twoją twarzą, co się dzieje nadal z twoją głową. Później będziemy mówić o Metarogiro i o tym, że Ground Zero to jednak oddzielna gra i wyjdzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Następnie powiemy o Draugen, czyli pierwszoosobowym survival horrorze w norweskiej scenerii od naszych znajomych z Red Thread Studios. Jak to Później... Nie... Później ty będziesz mi opowiadał o update'cie do Kerbali, bo ja się na Kerbalach niespecjalnie znam. <śmiech> Zrobiłem z tobą parę rakiet i to było tyle, ale jeżeli uważasz, że warto gadać, to po porozmawiamy. Następnie powiemy parę słów o Assassin's Creed Black Flag, bo wiem, że miałeś okazję pograć. Nie będziemy mówić w podcaście o Call of Duty nowym, no bo nie ma o czym. Wszyscy wiemy, że gra się i optymalizacja na PC nie istnieje. Ale cały podcast zwieńczymy rozmową o Wolf Among Us, bo udało Ci się ukończyć pierwszy epizod. I ja jeszcze czekam, poczekam chyba aż wyjdzie całość. I dlatego proszę cię od razu nie rób mi spoilerów Jeśli. Okej. Okay. Dobrze, więc przejdźmy do pierwszego tematu.
1: No więc to było tak, no albo trochę inaczej będę opowiadał, no to ogólnie właśnie chciałem, żebym przedstawił sytuację co się w ogóle działo ze mną i czemu nie pisałem. I już zrobiłem taki maleńki wpis na stronie, gdzie mniej więcej zaznaczyłem
0: co się stało i w sumie już można mieć pewne pojęcie o tym. Nawet zrobiłeś bardzo fajne zdjęcie, wstawiłeś, które dobrze obrazowało twój wygląd po prostu. Tak, wszystkim.
1: znaczy ja nie mam żadnej dokumentacji zdjęciowej z tych pierwszych najgorszych dni po pobiciu, bo wtedy nawet ja nie miałem odwagi podejść do lustra. Znaczy pierwszego dnia ja nie, miałem, ja nie miałem twarzy. Ja nie miałem, moja twarz nie istniała, z tego co no. słyszałem wyglądało, wyglądało to bardzo źle. I to zdjęcie Rokiego to naprawdę, to jeszcze nic, tak? bo jeszcze miałem do tego całą wargę spuchniętą, także... Ogólnie wracałem sobie z Halloweenowej imprezy. I jako, żeby było bezpiecznie, no to znajomi zamówili mi taksówkę. No, taksówkę pod dom, pod ludzie biorą, żeby bezpiecznie się wracało. No, chyba, że pod samą klatką za nic dostaniesz petardę. Jedną, drugą, trzecią, czwartą wylądujesz na chodniku, mówisz hej stary, wszystko jest okej, okay, zostaw mnie, a później dostajesz kolejne petardy, kiedy leżysz z głową zapartą już o grunt, co było bardzo przyjemne. I później straciłem przytomność i Szczepan obliczył, że byłem przez jakąś godzinę nieprzytomny na chodniku, ze złamanym nosem, krwawiąc. Eee, ogólnie w bardzo fajnym stanie, mogłem się praktycznie zadławić krwią, kiedy później odebrę swój płaszcz to stwierdziłem, że po prostu miałem praktycznie pagony z krwi na ramionach, bo po prostu głowa, gdzie jakoś mi się tak dziwnie, śmiesznie wykręciła. Więc później wpadłem w atak paniki, nie mogłem zadzwonić i w ogóle niczego załatwić, ale później mi się po prawie półtorej godziny udało uspokoić na tyle, żeby, żeby zadzwonić i w końcu przyjechało po mnie pogotowie. Później policjanci uważali, że to jest świetna zabawa z tego, jaki ja byłem pijany na tym etapie mniej więcej już dnia, bo... No cóż, no była to w końcu impreza Halloweenowa. Yy, ogólnie nie widziałem absolutnie co się działo, kto mnie bił, za co mnie bił. I jedyne co straciłem to kapelusz, więc yy, myślę, że było warto kogoś zmasakrować po prostu do poziomu, kiedy leżał ze wstrząsem mózgu, żeby dostać jego kapelusz, bo ani komórka, ani pieniądze mi nie zniknęły. Yy, ja chyba do ciebie dopiero drugiego dnia zadzwoniłem, nie? kiedy już trochę mm -hmm. zacząłem ogarnąć, bo pierwszego dnia w ogóle uwielbiam, <głos》>, uwielbiam ilość w ogóle materiału, który uzbierałem, jeżeli chodzi o ciekawostki, anegdoty, jeżeli chodzi o polskie szpitale ponieważ y, zakaz pionizowania się, to jest moje nowe ulubione słowo, bo w szpitalu nikt ci nie mówi, proszę nie siatać, nie wstać, A oni mówią, proszę się nie pionizować i ty spędzasz cały dzień chodząc po pokoju się zastanawiając, co to znaczy pionizowanie, zanim dojdziesz do tego, że nie mogłeś wstać, y, więc... Ogólnie taka jest procedura, procedura, tak? przycząstwo mózgu, że, że, że nie wolno wstawać przez pierwszy dzień, bo nie wiem, przyjdą jakieś gargulce i ci zrobią krzywdę. Więc y, z czasem po prostu zacząłem bić wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o to, jak szybko mi się cofnęła puchlizna. A ja też ja przesadziłem trochę może w opisie. E, o ile tak, mam złamany nos i złamanie nosa to jest nic przyjemnego, tak nie mam przestawionego nosa, więc to nie jest taki filmowy, jakiś wykrzywiony w niesamowite strony nos, tak? On jest po prostu przegroda tam, czy jakiś inny wynalazek poszedł, ale w miarę zachował kształt, mimo że kiedyś był perfekcyjny, tak, na cóż. E, no <laughs> tak. I tak samo jak ludzie słyszą, że ukruszyłem zęby, to ludzie też mają przed oczami taki obraz takiego wyszczerbionego jakiegoś
0: człowieka, który widział chodnik zbyt wiele razy. Nie, to są takie maleńkie ubytki w zębach. Więc... Nie, jak, skoro mówisz teraz wyraźnie, to znaczy, że z twoją przegrodą i z twoimi zębami jednak wszystko jest OK. Także nie jest to aż tak straszne, jak mogłoby się wydawać. Ogólnie uwielbiam podejście
1: ludzi, a szczególnie właśnie, i, bo moi wspaniali przyjaciele przychodzą do mnie codziennie i oczywiście dziękuję temu serdecznie, zwłaszcza za to, że pierwszego dnia, kiedy Miałem jedno oko tak spuchnięte, że nie mogłem, w ogóle mrug nie, nie mogłem go w ogóle otworzyć. Drugie oko mi cały czas uzawiło. Przenieśli mi książki, gazety do czytania. <głos> <głos> Więc pomyślałem, o jak miło, że sobie nie poczytam, nie? I co? Mas, proszę, czekolada z orzechami, twoja ulubiona. A ja, mm -hmm, ledwo sufe wypiłem rano przez słońkę. <głos> Także to było też zabawne, ale oczywiście doceniam wspaniałe, gesty. i chyba to właśnie dzięki tej wszechogarniającej mnie ilości dobra właśnie od bardzo bliskich mi ludzi i też telefonów do Ciebie, do Żaby, do Odina i właśnie no, wspaniale i pozytywnie działało to na mnie właśnie, ile otrzymałem pozytywnych słów, otuchy. I tutaj też dziękuję wszystkim czytelnikom, którzy dołączyli komentarze do, do tego mojego wpisu, kiedy w końcu byłem już w stanie tutaj wprogramować tego, tego newsa. Pewnie już trochę rozgadałem, ale nie dostaję taki sążny pierdol więc pozwoliłem <laughs> pozwoliłem sobie teraz się troszkę rozgadać i powiem, że tak jest już lepiej. No, ogólnie, no wiadomo, miałem wstrząs mózgu i całkiem fajne inne przygody są związane, ale myślę, że już będzie tylko coraz lepiej i cieszę się, że mogę znowu usiąść przy komputerze i nagrywać
0: podcast. Dobrze, że humor ci nie opuścił nadal możesz popiszczeć w naszym podcastie. Mogę
1: popiszczeć, znaczy może już nie mogę dzisiaj aż tak zwyczajowo, jak, jak, jak ten, ale...
0: Ale spokojnie, nadal drzesz ryja, więc jest no skonale, ok. Doskonale,
1: więc wrócę na ten normę.
0: <laughs> Okej, okay, przejdźmy teraz do Metarogiro, skoro już jesteśmy na naszym torze. O, już
1: mi musisz ból głowy sprowadzić teraz przez Metarogiro Ground Zero.
0: Dobrze, więc Metarogiro Ground Zero. My uważaliśmy, że... Znaczy uważaliśmy, byliśmy przekonani wręcz, że to jest taka mydlana gadka kodzimy, że to są tak naprawdę dwie różne gry, że Ground Zero to coś innego niż Phantom Pain. I cały czas teraz już się okazało, że okłamywaliśmy się, myśląc, że to będzie jednak jeden pakiet, w którym Ground Zero będzie takim tutorialem, takim wprowadzeniem, jakim było Virtuous Mission do Snake Eatera. Tymczasem rzeczywiście będziemy mieć tu oddzielną grę, która dodatkowo podobno w wersjach tych na konsolę tej nowej generacji, które będą, które już mają premierę w tym miesiącu, nie będzie nawet pudełkowana, będzie po prostu digital download i troszkę to dziwi i nie wiem, co to ma osiągnąć, czy to ma być taka po prostu reklama, która ma sprawić, że wszyscy się rzucą jak, nie wiem, wygłodniałe zombie na, na Phantom Pain, kiedy już w końcu wyjdzie i kiedy, kiedy w ogóle wyjdzie Phantom Pain, bo skoro oni robią jednak dwie oddzielne gry, to skoro Ground Zero wyjdzie w pierwszym kwartale tego roku y, następnego to dlaczego Czyli dlaczego? ile będziemy musieli czekać na Phantom Pain? Ja się spotkałem gdzieś z
1: opinią analityka, który mówił, że on się nie spodziewa Metal Gear Phantom Pain w, dwa, w 2015 roku. Więc znaczy, Nie, no to chyba przesada może przesadzi, już. Niemniej Jak gdzieś się też spotkałem informacją, że w zależności od tego, jak się sprzeda Ground Zero, to da znak Konami, kiedy wypuścić Phantom Pain. Ja zwykle myślałem, że gry się wypuszcza, kiedy są gotowe, ale widzę się myl od kilkunastu lat już chyba.
0: Nie, nie, blady, wszystkie gry wypuszcza się przed świętami no przecież.
1: Ale właśnie to teraz jest pytanie, czy jeżeli się bardzo dobrze sprzeda Ground Zero, to będą chcieli jak najszybciej wypchnąć niedokończoną grę? czyli jeżeli się dobrze sprzeda Ground Zero, to pomyślą, a to trzeba w takim razie dopracować, żeby Phantom Pain wyszedł jak najlepszy i zadowolił oczekiwania graczy,
0: które zostały ustawione na wysokim poziomie. Ale widzisz, to też jest dziwna taktyka, że wypuszcza się grę na początku przyszłego roku, a nie na końcu tego, bo wydaje mi się, że Ground Zero jest chyba zrobione w ponad 90% i oni gdyby chcieli, mogliby to wypuścić teraz na święta, a mimo wszystko premiera jest na początku roku przyszłego, trochę to dziwne, ale może Japończycy mają inną politykę co do wypuszczania gier niż zachodni wydawcy. To
1: może być mądre, jeżeli oni zdążą wtedy wypuścić Phantom Pain na, na koniec roku i na przykład mm. jeżeli będą w jakiś sposób, nie wiem, robili jakieś wewnątrz Ground Zero's challenge na przestrzeni całego roku, żeby jakby utrzymać hype, żeby nie wiem, wiemy, że będą, znaczy nie oszukujmy się, Ground Zero to jest nic innego jak tylko jedna misja, więc jeżeli ona będzie trwała dłużej niż dwie godziny, to ja się naprawdę szczerze zdziwię. Ja wiem, że oni tam mówią, że o nie, 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 będzie dużo kontentu, żeby usprawiedliwić tą cenę ona chyba kosztuje 30 dolarów, tak? W mhm. Na nowe konsole, na nowej generacji jednak ja nie widzę możliwości innej niż to, że tam po prostu będzie mnóstwo jakichś extra mission, extra ops, które będą po prostu sztucznie wydłużały ilość jakby materiału, który wyciśniemy z tej gry ja nie do końca czuję Ground Zero, ja miałem nadzieję, właśnie, że to będzie taki dziwny epizodzik na początku, który się pojawi i zniknie, bo ja, no ja widziałem tego Snakea już w Peace Walker, ja chcę już go zobaczyć z tą mm, protezą ręki, ja chcę go widzieć z tymi jakimiś kawałkami gruzu wystającymi z czoła. A widzieć znowu do niego tyłek w tym obcisłym stroju, który już widzieliśmy na tej pierwszej prezentacji <głos> TG yes rok temu. Później widzieliśmy tą prezentację na Xbox One całego gameplayu. Mm -hmm. Później tą za dnia, później w nocy, później ja widziałem go też w wersji na obie konsole, tak, porównanie. Ja już tyle razy widziałem tą samą sekcję, kiedy on ratuje Niechiko z, z tego obozu. Ja wiem, że główna gra nie będzie tą misją pokazywaną do tej pory, która tam była zrobiona specjalne potrzeby prezentacji tylko właśnie to będzie już ratowanie Chico i Paz znaczy no mhm. to nie jest żona chyba tajemnica nie zaspoilowałem teraz niczego nie, nie nie więc dla mnie usprawiedliwienie że tak to będzie oddzielna gra wiadomo że to kupię No to nie podlega wątpliwości Niemniej boję się że właśnie to będzie tylko jedna misja i mnóstwo sztucznie wydłużających gry extra missions.
0: to znaczy przynajmniej tyle jest dobrze że cena gry jest no, prawie połową tego co zazwyczaj płaci się teraz za nowe gry na obecne konsole, więc to jest w jakiś sposób usprawiedliwione, więc yy, dziwne to jest, to tak jakbyś wypuszczał po prostu płatne demo gry. I, znaczy, i gdyby myślę, oni że...
1: wypuścili samą pierwszą misję Ground Zero, na zasadzie patrzcie i jedzcie z tego wszyscy, mhm. to ja bym stwierdził geniusze marketingu. Naprawdę, mhm. gdyby... Kiedyś był, chyba demo Virtuous Mission, tak, dostępne całe, w jakiejś tam, czy do spotkania z Sokolowym była wersja do trójki? Tak,
0: do, tak, tak. to było rozdawane chyba na, do yy, jako cover CD, znaczy DVD do chyba PSX Extreme albo Official nie, PlayStation Magazine. Nie, do Official magazine. PlayStation Magazine, na pewno. Mhm. Yy, I tak samo przecież była
1: dostępna wersja demo tankera chyba do walki z Olgą z dwójki. No tak,
0: no była dostępna na płycie z Zonowenders, z Zonowenders przecież. Z Zonowenders,
1: więc jakby ta polityka była, więc nie wiem czemu nie można było teraz tylko wypuścić Grand Zero, odpowiedź pieniądze. Gdzieś kiedyś Kojima powiedział, że Grand Zero jest chyba tam jedna 150 całego Phantom Pain. No to ja się pytam, o czemu cena nie jest 1,150. No ale też wiemy jak działa rynek i też cię nie będę oszukiwał. Wiadomo, że ja to kupię. Dobrze, że nie biorą za to pełną cenę, chociaż też widziałem taki scenariusz, w którym mhm. oni by za Grand Zero sobie kazali płacić 60 dolarów i wtedy pewnie ja też bym kupił. <laughs> nie, 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 Cieszę się, że zobaczę Snake'a szybciej. No.
0: Mm -hmm. A, przez a no, ale mam na myśli tak jak...
1: Big Bossa, który nie ma głosu Big Bossa.
0: Ale tak jak mówisz, gdyby to było zupełnie za darmo, to by było genialne posunięcie, bo każdy gracz, nawet nie zaznajmiony z serią, mógłby to ściągnąć i sprawdzić i uznać, ok, więc opłaca się czekać cały rok na pełną grę i na pewno ją kupię. Ale zobaczymy, jak to będzie. Może będą jakieś ciekawe promocje. Może też wersja na stare konsole w wersji tej cyfrowej do ściągnięcia będzie jeszcze tańsza. To A to jest chyba potwierdzone? Aha, że no
1: że to... będzie tańsza. Nie wiem, czy o 5 dolarów czy o 10, ale wiem, że będzie tańsza ta wersja. Wersja digital na z konsole starej generacji chyba będzie tańsza.
0: O, jakby jeszcze dodali, to w plusie. Mm. Mm.
1: ach masz. Dobra A właśnie, to można to jeszcze wspomnieć właśnie, że będą dodatkowe materiały na PlayStation mm -hmm. do Ground Zero, ale ja też znowuż myślę, że to będzie tylko ekstra opcja jakieś. Mm
0: -hmm. Tak jak płacą. Ta jakieś dwie-trzy misje Pamiętasz,
1: jak pokazali to misję za dnia, jak nam się zdobywało kasetę Sony. Materiałem. Mhm. Szczerze wątpię, żeby kaseta Sony się pojawiła w wersji na Xboxa. Mhm. Prędzej tam będzie leżało ZUNE, yy, więc zobaczymy. Nie wiem, pewnie będzie jakieś extra tylko dla PlayStation, coś takiego.
0: To się okaże, poczekamy, zobaczymy. Na razie Metaro Giro obcinamy. Poszło? Tak jest.
1: Chwila, chciałem zrobić OK, nawet nie myślałem, Jezu, już tyle czasu minęło, że nawet nie potrafię powiedzieć OK. Bizon!
0: To ja! Draugen! Uwielbiam twoje wprowadzenia. Tak, po właśnie
1: prostu... wiem, że to... to... one ci tyle możliwości dalszego rozwoju, jeżeli chodzi o temat. Ogólnie, kiedy ja sobie chorowałem i nic nie robiłem, a właściwie symulowałem, bo kto tam wcale nie dostałem po twarzy. Kiedy ja sobie symulowałem, to bizon działał. Bizon działał i Używał naszych kontaktów zdobytych na PGA i między innymi wśród tych kontaktów był kontakt ze studiem Red Thread Studios, czyli twórcami teraz idącymi wielkimi nadchodzącymi, nadchodzącej wielkimi krokami gry Dreamfall Chapters. Dowiedzieliśmy się od szefa w ogóle całej głowy projektu. Mr. Tonquist przedstawił kolejny projekt, na którym będzie pracowało studio, mianowicie Draugen, który ma być realizacją jego projektów, który tworzył lata, lata temu i teraz w końcu nadarzyła się okazja i Bizon się dowiedział trochę więcej i właśnie teraz może ten klimat norweski, nordycki, fiordowy na nas przelać.
0: On. Okej, okay, więc zacznijmy od tego, że w ogóle Draugen powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że Red Thread dostało dofinansowanie w wielkości prawie 150 tysięcy dolców, od Instytutu Filmowego Norweskiego, tylko właśnie po to, żeby stworzyć grę osadzoną w Norwegii z takim gęstym klimatem. Z takim gęstym klimatem i myślę, że to jest bardzo ciekawa, też będzie bardzo ciekawa reklama dla samej Norwegii. Gra będzie pierwszoosobowym survival horrorem, i na tych pierwszych screenshotach, które zostały załączone na oficjalnej stronie można doszukać się takiego lekko esterowatego klimatu, co uważam jest bardzo fajne. Ogólnie jeżeli chodzi o fabułę to mamy być fotoreporterem, który trafia właśnie na taką do takiej opuszczonej miejscowości, znaczy może niekoniecznie opuszczonej, bo tam jakieś osoby mają mieszkać i będziemy odkrywać ich historię i ogólnie historię tego miejsca, tajemnice. Będziemy widywać, już jest potwierdzone, więc to nie będzie żaden spoiler, że będziemy widywać jakieś duchy i będziemy zapewne odkrywać ich historię, ten cały ich background. I uważam, że to jest naprawdę coś ciekawego, bo ja oczekuję gier survival horrorowych, które nie są wyłącznie w jakichś opuszczonych szpitalach psychiatrycznych, opuszczonych ciemnych miasteczkach, ale mamy tutaj grę, która raz na screenach póki co rozgrywa się za dnia, mamy mgłę spowijającą te góry, mamy jakieś odległe lasy, mamy właśnie umieszczoną w jakichś skałkach wioskę. Ta gra nie musi być w ogóle jak dla mnie rozgrywana w nocy, byleby ona robiła taki, wiesz, atmosferę miasteczka Twin Peaks zostałeś umieszczony nagle w świecie zupełnie innym, bo ty nie jesteś nie będziesz tam Norwegiem, tylko Amerykaninem więc yy, nagle jesteś tylko fotoreporterem umieszczonym gdzieś w nieznanym sobie otoczeniu otoczeniu, które sprawia, że czujesz się dość wyalienowany i mimo, że ono nie zapowiada może nic strasznego początkowo, to jednak pewnie wchodząc głębiej w tą grę, będziesz coraz bardziej wiesz zasnuty tą aurą tajemniczości. I ja się prawdę mówiąc, nie mogę czegoś takiego doczekać, bo tak jak rozmawialiśmy z Łukaszem tydzień temu, ponad, yy, Łukasz mówił o tym, że Dear Ester miało taki. Taki dziwny ten klimat, może nie straszny, ale niepokojący. Mm -hmm. I też tutaj widzę właśnie to, że jest miejsce na ten niepokój, taki zwykły ludzki niepokój, kiedy po prostu kroczysz poprzez jakąś, jakieś miejsce, nie wiedząc dokładnie, yy, nie mając może jakichś większych informacji na ten temat i nie wiesz czego oczekiwać. I chyba to jest najważniejsze i najlepsze w horrorach, kiedy ty nie masz oczywistości jakiejś, które mówią ci, Tutaj będzie coś strasznego. Tutaj będzie mrok, tutaj zaraz będzie bu. Po prostu atmosfera, i to po tych paru screenshotach już widać, że w tej grze będzie.
1: Dla mnie po prostu. Ja sam. Pod, jak ja tylko widzę cokolwiek od Redprint, jeżeli oni jeszcze mają okazję zrobić coś osadzonego w no dość bliskim klimacie, to ja naprawdę chcę widzieć gry, które jeżeli Norweg robi grę i w końcu ma okazję mu w Norwegii, niech to zrobi. Jak ja widzę, że Polak koniecznie musi robić grę o żołnierzach dzielnych amerykańskich, którzy walczą w dżungli Sniper Coast Warrior, to mnie to boi. Tak? Ja, ja bardzo cenię taki powiedzmy prawdziwy patriotyzm, czyli nie podpalanie e, jakichś tęcz, tęczowów, Okej, okay, Miałem uniknąć jakichś politycznych teraz uniesień, sam sobie mówiłem nie mów, nie mów, nie mów, powiedziałem, yy, więc politycznie się teraz uniosłem, niemniej ja bardzo chcę widzieć tego typu projekty i byłoby bardzo ciekawe, gdyby właśnie szerzej wykorzystywano gry jako właśnie nie tyle promocji, bo nie wiem czy można promować Norwegię grom horror, tak? Ale mhm. myślę, że mimo wszystko może zwiększyć zainteresowanie ludźmi krajem, bo Norwegia jest naprawdę pięknym miejscem. I tam nie, nie. można się, tam na największym zadupiu, możesz po prostu zrobić w losowym miejscu, możesz opuścić aparat i wiadomo, że zrobisz genialne zdjęcie. <grym możesz gdzie <grym> <grym> po prostu możesz za siebie rzucić, tak? I wiesz, że zdjęcie wyjdzie genialne. Więc jeżeli oni oddadzą właśnie ten klimat, te, te, te fiordy, te łososie, norweskie łososie, jeżeli oddadzą w grze ich połów, to to wtedy będzie hit, naprawdę.
0: Ale też. Pamiętaj, że historia gry ma jakby zawierać w sobie też nordyckie legendy i całą mitologię, więc tutaj, jest jemmy, tutaj jest materiał. No, na
1: w ogóle Skandynawowie to są. <laughs> to jest zupełnie inny gatunek człowieka. więc <laughs> To jest superior men i ich mitologie to jest coś naprawdę wspaniałego, jeżeli chodzi o właśnie Ludzi Północy. Ja jestem jak najbardziej pozytywnie nakręcony jeżeli chodzi o ten tytuł. Może zrobimy wycieczkę do studia. Zapytamy ich więcej nie tam mówimy, połowimy w jakimś tam jeziorku.
0: Cię Ale wiesz nie jest powiedziane że znaczy, ja na pewno będę chciał utrzymywać kontakt z redtreadami i być może będziemy mieć więcej informacji. Nie uważam że będziemy mieć informacje których nie będzie miała jakaś inna strona internetowa ale postaram się być z nimi w kontakcie na tyle, że jeżeli pojawi się jakaś nowa informacja na temat Draugena czy coś, to będzie to u nas w podcaście. Ale też nie wiem, kiedy oni się na poważnie wezmą za Draugena, bo przecież jeszcze mają do skończenia Dreamfall Chapter. Tak naprawdę. I przecież
1: wycisnęliśmy, że są zobowiązani do zrobienia Journey Home.
0: No właśnie, więc studio, mimo że jest małe i niezależne, to jest teraz zapracowane i nie wiem, gdzie oni znajdą na to wszystko czas, ale na pewno będziemy się przyglądać.
1: Będziemy się przyglądać i oby, oby, oby im starczyło tego dofinansowania.
0: Na pewno. No wiesz, jeżeli masz takie małe studio, które... Ja myślę, że tysią... czyli 150 prawie tysięcy dolców, to jest wystarczające, żeby oni mogli stworzyć taką grę. Ja no, wiem, to że to budżety obecnych gier... Ale budżety obecnych gier wynoszą parę milionów, ale tam też jest marketing i tak dalej, i tak dalej. A e, myślę, że oni będąc niezależnymi twórcami, nad którymi nikt nie stoi, i jeżeli będą mieć dodatkowo jeszcze pieniądze z Dreamfalla, czego bardzo im życzę, to ten projekt powinien wyjść, udać się i jeszcze nas zaskoczyć. Także
1: e, DualShock Podcast mamy nadzieję.
0: Jest, jak najbardziej. A dawno nie mieliśmy
1: pieczątki, mamy nadzieję.
0: Bo my się po prostu robimy z czasem chyba coraz bardziej negatywni. Kept waiting. Tyle razy traciliśmy tą nadzieję po jakimś czasie, że po prostu chyba nie chcemy tego no, sila przybijać. Nie, nadzieja.
1: nadzieję. No nie
0: Okej, okay, koniec. Blady kerbale. Tak! Yes! Teraz cię ładnie Cię wprowadziłem, Ale, podoba to jest, Ci się. Tak, i wiesz, że ja takie wprowadzenia. Ale popatrz, jak możesz ładnie zb zbudować
1: wypowiedź no teraz. No przecież, to jest właśnie... A myślisz, że czemu ja zawsze tak wprowadzam? Przecież to daje nieograniczone możliwości, <gry> a skoro o nieograniczonych możliwościach mowa, to Kerbale. Więc y, nie jest wielką tajemnicą, że bardzo lubię Kerbale, bo chyba o tym miałem okazję wspomnieć w podcastie już parę razy. Y, mm. Kerbale mam zakupione, oficjalnie wspieram, czytam, śledzę każdy wpis y, twórców na... na na ich blogu śledzę filmiki Scotta Manleya, który jest po prostu bożyszczem, jeżeli chodzi o tworzenie swoich rakiet i tworzenie jakichś ogromnych w ogóle projektów. Ogólnie Kerbaly są grą, która bardzo chce nas nauczyć fizyki rakietowej i podróży międzyplanetarnych, jednocześnie będąc mega przyjemną i przyjazną i pocieszną. To jest gra, przy której po prostu jest miło tracić czas, a tak naprawdę go nie tracimy, bo się można tak wiele nauczyć i ta gra obudziła, bo ogólnie moja miłość do gwiazd jest taka sinusoidalna. Jak byłem bardzo mały, to się bardzo interesowałem kosmosem. Później była chwila spadku i bardziej poszedłem w stronę historii gier historycznych, druga wojna i tak dalej. Ale później to, to powraca. Takie rzeczy się nie zapomina. Więc teraz moja miłość do gwiazd powróciła dzięki Kerbalom. I oczywiście, Kerbale do tej pory były grom wyłącznie sandbox. Mieliśmy od razu dostęp do mnóstwa części. Jedynym ograniczeniem była nasza wyobraźnia, i to jest fajne. Ja mam bardzo rozbudowaną wyobraźnię, więc ja stworzyłem swój projekt, y tworząc taką swoją własną historię w głowie, że to jest projekt Big Bossa, który y buduje Outer Heaven, bazę w kosmosie. Tak? i zaczyna odrobienia tam jakichś posterunków na, na Księżycu i nazywałem te wszystkie swoje projekty w stylu Soliton Radar System i stworzyłem <grym> osobistą stację orbitalną dla Big Bossa, którą nawet nagrałem i jak tylko rozwiążę pewne problemy wideo, to zrobię filmy, który pokazuje cały projekt Big Bossa, który stworzyłem na orbicie, więc... Teraz wyszedł bardzo ważny update. Update, który dodał tryb kariery. Bo jak wiemy mm. Kerbale, znaczy wiemy, teraz się dowiecie. Może niektórzy, że Kerbale to jest gra, która się ciągle rozbudowuje i do niej się dodaje nowe elementy i ona jest w niekończącej się po prostu konstrukcji. Tam
0: niekończącej się fazie beta.
1: Niekończąca się faza beta, jednak to jest taka beta, w której naprawdę zbierają cały czas feedback, bo jesteśmy tacy pro język polscy dzisiaj. Zbierają feedback od moderów i innych użytkowników i dodają nowe rzeczy. I Właśnie rzecz, którą dodali to jest tryb kariery i science! Ponieważ jest kult nauki teraz w Kerbalach, mamy możliwość zbierania punktów, za które odblokowujemy nowe rzeczy, bo zaczynamy z naprawdę bardzo podstawowym zestawem, który pozwala nam no, praktycznie tylko podlecieć do góry i w miarę się nie zabić lądując. Jednak w miarę, kiedy zaczynamy zbierać informacje o atmosferze, kiedy zaczynamy zbierać informacje o trajektorii lotu naszych rakiet, dostajemy nowe rzeczy i jedną z tych rzeczy jest obserwowanie tajemniczego goo. I mystery goo to jest substancja, która różnie reaguje w różnych stadiach grawitacji, przyciągania, też planeta Kerbin została podzielona na sektory. W końcu mamy jakąkolwiek zachętę, żeby podróżować po naszej planecie, bo do tej pory gra oczywiście zakładała, że po prostu wybijasz się z pasa startowego i lecisz... W kosmos, tak? A teraz podzielili całą planetę na sektory. Mamy pustynie, mamy e, e, oceany, mamy jakieś tereny górzyste, piaszczyste, niziny, równiny, e, bieguny i zalądowanie i badanie właśnie tej substancji i powierzchni w różnych miejscach, te same punkty. Więc w końcu się opłaca podróżowanie po naszej rodzinnej planecie. E, do tego księżyc został podzielony na kratery i opłaca się wracać na księżyc, żeby każdy ten kolejny krater zbadać. No i z czasem oni chcą podzielić wszystkie planety właśnie na sektory, gdzie e, teraz to nie jest kwestia, że a, wyląduję byle gdzie, zbiorę jedną informację i wracam do domu. Teraz się naprawdę będzie ta eksploracja, to co mówił von Braun, że nie chodzi o to, żeby dotrzeć na księżycu they like a challenge, but it should be exploration. Oczywiście mówił to po niemiecku, bo był nazista. Więc,
0: <grym> Ale zachowałeś ten taki rytm i wiesz, głos taki bardzo niemiecki, więc jest ok. <grym> to więc, <grym> więc
1: możemy budować von Braun nowe rakiety i lądować w różnych miejscach księżyca, tworzyć łaziki. I ten system jest bardzo niedopracowany teraz. W ogóle gra zakłada, że powinieneś powracać z każdej misji z tymi danymi, bo wtedy jest więcej punktów science za to, czyli jeżeli wylądujesz na księżycu, podniesiesz kamień i z nim wrócisz. Ale jednocześnie możemy tworzyć bezzałogowe misje, które po prostu będą spamowały informacje z kosmosu, będzie jakaś tam utrata punktów, ale póki spamujemy, a jestem dość cierpliwy jeżeli chodzi o Kerbale, to możemy tak długo spamować te informacje, że za jeden lot możemy odblokować jedną trzecią drzew umiejętności. Już potwierdzono, że pracują właśnie nad dopasowaniem tych ilości punktów i sposobów zbierania tego science, niemniej zabawy mam naprawdę mnóstwo, bo ta gra i wprowadzenie tego systemu drzewka sprawia, że nie możemy mieć, bo ja miałem na przykład swój jeden układ rakiety, opracowałem jedną rakietę, którą po prostu przerabiałem i powiedzmy czubek cały czas, ale ta podstawa była cała, ta, cały czas taka sama. Jednak teraz, dzięki temu, że muszę odblokować kolejne rzeczy, to gra mnie zachęca do tego, żebym kombinował. Hej stary, odblokowałeś teraz inny system kontroli, a może zamontuj ten lżejszy. O, patrz, masz inny silnik, nigdy nie używałeś tego silnika, spróbuj tej dyszy. I cały czas ta gra mobilizuje do tego, żeby kombinować, żeby sobie stawiać kolejne wyzwania. I ona tak nagradza. W tej grze jest takie cholerne poczucie satysfakcji. Też trochę dziwne, bo na przykład jednym z moich największych osiągnięć takich growych było posadzenie w pełni działającego łazika na powierzchni Duny, czyli odpowiednika Marsa. I mhm. po godzinach pracy i powtórek i przerabiania w końcu ten cholernik wylądował. Przejechałem 10 metrów, powiedziałem: zajebiście. Safe wyjdź, nigdy do niego nie wróciłem. Tak? Bo <laughs> kolejny projekt, tak? Zawsze masz coś do zrobienia w kosmosie. Teraz mam właśnie ogromną satysfakcję z latania na. Joule to jest taki ogromny chyba odpowiednik Neptu... ne... Merkurego. Ja, O Boże. Nie. <śmiech> Mój mózg teraz cudownie działa. Bardzo dużej planety, która ma wiele asteroidów. I wtedy możemy sobie badać właśnie te asteroidy i fruwać do woli. Coś wspaniałego, po prostu jest piękna gra. Ja ci wysłałem, Bison, zdjęcia, które ja robię grając i mam nadzieję, że cię całkiem nimi nie zamęczyłem, bo dla mnie Kerbal to jest coś naprawdę wyjątkowego i wiem, że znajomi, którzy nie grają, już mają dość słuchania o moich kosmosu. Jednak jeżeli ktoś ma okazję zakupić, to jak najbardziej opłaca się wesprzeć na projekt albo chociaż osiągnąć demo. Demo pozwala na podstawowych częściach dolecieć na księżyc i z powrotem, co zrobiłem wielokrotnie w demie i wszystkich zachęcam do sprawdzenia, bo nawet ja, ja na przykład ja nienawidziłem fizyki w szkole, a teraz po prostu liczę wektory, Przyspieszenia, masę i nawet nie wiem, kiedy się tego wszystkiego uczę. Także teraz, kiedy właśnie wracałem do, do zdrowia, tak sobie siedziałem, taki sklony przy komputerze, tak wysyłałem te rakiety, coś naprawdę wspaniałego i ten update jak najbardziej potrzebny. Mam nadzieję, że oni dodadzą trochę więcej takich humorystycznych elementów, ponieważ mamy jakieś tam śmieszne komentarze w stylu: O, twój komputer powiedział, że he won't allow you to do that, ale zagrodziliśmy że wyciągniemy bezpieczniki i się zgodził. Także mamy odniesienie do różnych filmów gwiezdnych, mamy mnóstwo humoru. Chciałem, żeby było go jeszcze więcej: więcej części, więcej kosmosu, więcej planet, więcej, więcej, więcej. Także.
0: Wszystkiego więcej, ale czekaj, uspokój się teraz na chwilkę, bo już bardzo długo rozmawiać, ro rozmawiałeś. Bardzo długo mówiłeś, więc ja teraz bardzo powoli zadam ci pewne pytanie, bo coś mnie nurtuje, ok? Nurtuj się. W sensie pytaj okay. nurtuj
1: się. Pytaj mnie.
0: Więc skoro mówisz, że oni dodali niejako tryb kariery, który pozwala ci, czyli znaczy, który zmusza cię wręcz do startowania od bardzo podstawowych rakiet i e, powolnego rozwoju w kierunku coraz lepszych i fajniejszych, to czy w takim razie to oznacza, że teraz wiele lepiej przygotowany jest tutorial i uczenie, przyuczanie gracza do tego tutorial wszystkiego? bo Tutorial, ja że praktycznie nie istnieje. No właśnie, bo mnie cały czas ogranicza to, że ja nie mam zbyt dużo czasu i nie wiem kiedy miałbym pojąć wszystko w kerbalach i cały czas się migam, wiesz, dlatego się pytam. Znaczy ja się w kerbalach
1: uczyłem wszystkiego, absolutnie wszystkiego jeżeli chodzi o latanie, yy, przez, znaczy absolutnie wszystkiego, absolutnie wszystkiego na początkowych etapach metodą prób i błędów. Ty widziałeś moje rakiety My Wife, My Kid, My Job, które wszystkie straciłem. Sami je wysyłaliśmy w kosmos we dwójkę. Tak i to były ogromne porażki, ponieważ nie potrafiłem tego liczyć. Jednak z czasem nie mi się właśnie to podoba. Ja mogłem sobie wejść na Wikipedii, no później to robiłem, jak już zaczęły projekty puchnąć. Już wymagały jakiejś wiedzy. Jednak te początkowe etapy, kiedy do wszystkiego sam dochodzisz i zaczynasz wyciągać wnioski i widzisz swoją porażkę, ale to nigdy nie jest porażka. To jest po prostu kolejny... To nie są porażki, tylko to są od momenty na drodze do sukcesu. I kiedy w końcu ci się udaje, i na przykład widzisz, o tu tego nie podłączyłem, jak trzeba, robisz jedną małą modyfikację, i nagle klik, to działa. Także o ile nie ma tutorialu, no to nie ma lepszego tutorialu, nie ma lepszej nauki niż metoda prób i błędów, bo jeżeli sam się czegoś nauczysz. To jest filozofia zresztą, o której mówił chyba twórca Super Meat Boya, że gracz musi sam się domyślić, jak to ma zrobić. Tutorial jest zbyt podstawowy, oni nie dodali nowych scenariuszy, bo są chyba trzy tylko tam, że o. Jesteś na orbicie, wróć na statek. I to jest ich za nim scenariusz. Jednak można znaleźć sobie w internecie wyzwania, które ludzie wymyślają. I na przykład, o masz dostęp do tylu a tylu części, i musisz teraz z tego zrobić bazę na orbicie. I wtedy sobie sam mówisz, o udało mi się. Ja wiem, że może ludzi odrzucić to, że to jest. wiesz, it's not rocket science. Oh wait, it is. Jednak ja myślę, że gdybyś poświęcił godzinę po prostu na porażki to z czasem byś zaczął coraz wyżej i lepiej latać i to będzie o wiele więcej warte niż gdyby ktoś ci powiedział naciśnij X żeby wygrać albo dał ci nie wiem tysiąc startowych rakiet, oni dają bardzo podstawowe projekty, które masz się na nie napatrzeć zrozumieć o co im mniej więcej chodzi a później to odtworzyć I no, może czasem po prostu trzeba pod sam koniec na przykład odkryć, że spadochron nie działa na księżycu więc <laughs> to prawda no naprawdę E, akurat, do, do, ja się domyślałem, że spodochron nie działa na księżycu, ale słyszałem, że e, e, wiele osób się o tym w bolesny sposób przekonało, że tak, podokron nie działa na księżycu. Ale co ciekawe, ochron działa na Marsie znaczy na Dunie, ponieważ to, że nie ma tlenu, nie znaczy, że nie ma atmosfery. Nie ma atmosfery, nie? No. Okay, więc. Jak naj... Och, kerbale, aż mi się ciepło zrobiło, mam tapetę z kerbali, teraz na nią patrz. Jezu, jaka to jest pocieszna gra.
0: Okej, okay, to może kiedyś się przekonam i ściągnę demo, a tymczasem myślę, że i tak nas będziesz męczył kolejnymi update'ami, które będą się pojawiać, jeżeli będą przedstawiały coś ciekawego. Tak, ponieważ Ale to też
1: ma być tryb górnictwa! Będziemy może być tym górnikiem, który kopie substancję na powierzchni. Już jest nawet mod,
0: który pozwala górniczyć księżyc. Więc... zajebiście, Ale wiesz, to się przydaje, bo wiem, że wśród słuchaczy są ludzie, którzy też grają w Kerbale. Więc myślę, że jednak kogoś zainteresowałeś. No, mam taką nadzieję, że i ludzie, którzy grają się teraz ucieszą, wiedząc, że gra
1: pęcznieje, puchnie i trzeba im update'ować, trzeba wspierać twórców, bo są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Ja słuchałem z nimi podcasty. Naprawdę wspaniały projekt, piękna, piękna idea. I jeżeli ktoś mówi, że gry to jest tylko przemoc i TVP nas nienawidzi, odpalcie im kerbalet, prawda? <laughs> może rozwiązać bardzo wiele problemów, jeżeli chodzi o ustabilizowanie, na o ustabilizowanie sytuacji właśnie międzynarodowej peace for everyone. Make rockets not war.
0: Okej, okay, to z takich statków kosmicznych przejdziemy teraz na statki, takie co pływają na. Marii. Ale
1: zrobił prześć!
0: Widzisz? Panie, piękne. Więc znów będzie teraz mówił Blady, a to dlatego, że miał okazję pograć w Assassin's Creed Black Flag. Ja jestem zupełnie niezainteresowany Assassin's Creed Black Flag. Jeszcze żaden Assassin's Creed nie był mi tak obojętny. Nawet Revelations, którego nie skończyłem, nie był mi tak obojętny jak właśnie Assassin's Creed Black Flag. I powiedz mi Blady, bo ty grałeś niewiele wiem, ale... Yy... Czy jest jakaś różnica i czy warto wrócić do tej serii po, po takiej porażce, jaką był Assassin's III? Znaczy
1: To, że Assassin's 3 jest porażką nie ulega żadnej wątpliwości. To, że Assassin's Creed 4 Black Flag... Wróć, cofnij! Ta gra nie powinna być Assassin's Creedem, moim zdaniem mm -hmm. mimo wszystko. Ta gra oddaje klimat piractwa w tak cudowny sposób i ona... Tu ona jest warta jako całość więcej niż jej składowe elementy. Ja grałem ze Szczepanem, który jest ogromnym fanem morza i on pływa na statkach i dla niego szansa właśnie odpalenia tej gry i tłumaczenia mi zasad właśnie, że o zobacz, teraz trzeba się przygotować, bo uderzy fala. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, w którą stronę wieje wiatr. Zobacz, wtedy rzeczywiście używali takich haków do przyciągania do abordażu. O, popatrz, teraz mogę zmienić tutaj to i już te nazwy mi powiedz.
0: Ale to czekaj, to rozumiem, że to jest yy, dość, nie wiem prawdopodobne to, co oni tam robią, że to nie, nie jest nie tak, Nie do że końca,
1: to jest... bo jednak mięsko to jest arcade i możemy płynąć pod wiatr.
0: Aha, <laughs> jednak aha.
1: po prostu płyniemy wolniej. I, I to można wybaczyć. Ja właśnie po raz pierwszy chyba w asasynach tak wiele potrafię wybaczyć, bo klimat w końcu ma sens. I główny bohater nie jest miałki. Ja wiem, że Ezio był spoko, ale mimo wszystko czegoś w nim brakowało. Kenway jest Asasynent tylko dlatego, że to musi opłacać opłaca i może za to zarobić dużo kasy i wydać to na rum. On nie ma jakiejś wielkiej, natchnionej misji. On nie jestem emploruszem tylko dlatego, że asasynem więcej zarabia. Więc jego podejście właśnie przynajmniej na tym etapie popularnym to jest coś bardzo świeżego dla serii. I my się skupiliśmy na zadaniach pobocznych. Zrobiliśmy jedną misję główną, która była beznadziejna, ale była tragicznym bardzo wieloma brzydkimi słowami. <grym> bo przypomniały mi najgorsze czasy jedynki, jeżeli chodzi o śledzenie i podsłuchiwanie i mm. zabiłeś 50 osób we wiosce, ale spoko, uciekłeś wszaki na sekundę, oni będą dalej szli przez ten środek tego pobojowiska i rozmawiać. Więc o samym głównym wątku nie mogę powiedzieć praktycznie nic, bo właśnie ta misja nas tak odrzuciła i tak nam zatrzymała klimat, że my powiedzieliśmy, nie chwila, my nie gramy w Assassin's Creed, my wolimy Black Flag. Więc wróciliśmy na statek i Black Flag jest naprawdę dobry. Moment, kiedy po prostu sobie płyniemy, ustawiamy punkt gdzieś parę kilometrów dalej, Pojawiają się sztormy, na których trzeba uważać i naprawdę musisz wiedzieć, w którą stronę się obracasz, jeżeli chodzi o fale, na przykład straciłem chyba, przez jedną falę straciłem siedmiu członków załogi, które po prostu schlupnęło mi z pokładu. Ja mówię, szepan, przecież kazałem im, brace yourselves. A mówię tak, ale źle ustawiłeś dziób względem fali. Ja mówię, dobrze ustawiłem. Nie, to nie było dobrze. Patrz, patrz jak się ustawia względem fali. I nawet musisz dbać o to, że jak płyniesz, to nurt może ci w ogóle zmieniać kierunek. Nie można po prostu włączyć pełnej petardu, ustawić na wprost i puścić ster. Musisz cały czas dbać właśnie o utrzymanie kierunku. Samo uzbrojenie statku cały czas upgrade'ujemy. I w grze jest problem każdego asesyna, kiedy stajemy się zbyt potężni, zbyt wcześnie. Jeżeli mhm. robimy zadania poboczne maniakalnie, tak jak yy, robię to ja, czy robisz to ty, czy robi to Szczepan, że o, nie zaczynam głównego wątku dopóki nie mam wszystkich asasynów. Tak? To tak jak w Far Cry 3, tak? Ta gra nie wie, że już mam tyle broni. <śmiech> tak i ona nie jest przystosowana do tego, bo ona myśli, że o, zwykły gracz pewnie teraz nie będzie robił tych wszystkich zadań dookoła. Błąd, ja będę robił, więc bardzo szybko statek może być przekokrzony, ponieważ mamy mnóstwo broni na niej i ona jest Właściwie wszystko oprócz wybuchających beczek, które rzucamy za siebie podczas pościgów, jest mega potężne. Mamy moździerz, który jest tak potężny, że jego ulepszanie, w pewnym momencie, jeszcze Pan powiedział, oprócz, że on przestaje go ulepszać, bo to już nie ma zabawy, kiedy on może z drugiego końca oceanu prawie każdy statek rozwalić. Więc mamy dzieła takie na szybkie ostrzelanie przy takim filmowym, powiedzmy, flyby'u, tak? Kiedy przedjeżdżamy bardzo blisko i zamawiamy w McDonaldzie ostrzał z 16 dział na raz, strzelamy z okienka i odpływamy. Mamy możliwość wystrzeliwania takich, no oczywiście zapomniałem, kul połączonych łańcuchem, które zrywają mhm. maszty i spowalniają maszty, statek bo. wroga. Mhm. Możemy używać takich celowanych dział, że jak osłabimy jakiś punkt, to mamy taki trochę quick time event, gdzie musimy przytrzymać trójkąt, żeby strzelić w świeżo uszkodzony punkt. Nie wiem jak to działa, jeżeli chodzi o logikę, ale jest bardzo przyjemne. My wykonywaliśmy głównie właśnie ataki na konwoje, przejmowaliśmy albo całe załogi, albo całe statki, właśnie mamy zawsze wybór po zajęciu statku, możemy albo przyjąć go do floty, możemy wykorzystać jego elementy do naprawienia naszego statku, albo puścić załogę wolno, żeby zmniejszyć nasz stopień poszukiwania, tak? bo oni wtedy mówią dobre rzeczy o konwoju, że dobry pan mógł zabić, a puścił wolno i wtedy zmniejsza się nasz poziom ścigania budowanie floty niestety się sprowadza tylko do liczb, mamy po prostu swoje bractwo, które jest po prostu statkami, które wysyłamy po całym świecie i opłaca się to robić, bo dostajemy nowe schematy, nową broń, nowe ulepszenia statku jako nagrodę za wysyłanie tych tych misji za, na oceany. Jest fajny tryb, w którym, znaczy tryb jest fajna funkcja, w której możemy zmienić wygląd Kenwaya na pokazówkach i na statku mamy bardzo wiele strojów które się różnią statystykami. Co więcej, gra uznaje, że graliśmy poprzednie asasyny i na przykład możemy biegać w stroju Ezio po pokładzie albo w stroju Altaira, co wygląda komicznie, ale jest, jest ciekawym elementem. Tak można, można. Kenway ma mnóstwo przekokszonych broni pistolety są tak przesadzone że to jest aż coś miłego po prostu wskakujemy w tłum i zaczynamy strzelać on ma takie animacje jak w Matrixie kiedy macha na prawo bum, uchyla się z zwolnionym tempie, strzela bum walka w sumie przypomina Tom z trójki czyli jest nie do końca dobrze jest bardzo chaotycznie, nasi kompanii nam prawie nie pomagają w walce, bardziej przeszkadzają inteligencja wrogów dalej nie istnieje oni tak... nie, nie, nie istnieje oni po prostu sobie, oni są oni są Patrzeć na to, jak nasz próbuje zestrzelić kolej ze sztucerem, to jest komedia sama w sobie, ale to nie szkodzi, bo gra ma tak dobry klimat, ma tak cudowne morze i szanty, które śpiewają nasi załoganci. Ja oczywiście cały czas mówię, mówiłem zamknijcie mordę, ale oni dalej śpiewają, więc mamy wiele różnych szantów, które oni śpiewają, mamy niespodziewanie sztormy, są trąby, trąby powietrzne na wodzie, one też się jakoś nazywają, mamy różne jakby stopnie tej burzy może być po prostu taki przejściowa. A, nie szkodzić, po prostu trzymajcie się, portek, aż po, o mój Boże, wszyscy spłyniemy z pokładu. Na wodzie możemy znaleźć statki legendarne, które są ogromne, wyposażone w kilkadziesiąt dział i w ogóle trudno jest za nich podpłynąć, a co dopiero dokonać abordażu. Jak mówię, Szczepan ma naprawdę przesadzony statek, ale przekokszony w kosmos. Nie mogliśmy ani jednego statku legendarnego zająć, bo to było tak trudne. Więc gra naprawdę ma, mimo wszystko, że tak, możesz za bardzo przekoksić statek, tak, możesz przekoksić Kenwaya, dalej będą wyzwania. I ona jest tyle przyjemności z samego pływania. Mi się miał najlepsze chwile Wind Wakera. Kiedy po prostu chciałem płynąć, i satysfakcja z tego morza jest tak wielka. Co więcej, gra na PlayStation 3 wygląda cudnie. i może się doczepić do wielu rzeczy w grafice, ale sam odbiór, klimat tych wysp, tej wody, pływanie, kiedy mm, możemy się zanurzyć w takim specjalnym dzwonie do nurkowania, to jest poezja, kiedy wchodzimy do tej wody i tam są te meduzy i beznadziejnie animowane ryby. No coś wspaniałego.
0: <śmiech> ale odpływają, jak jesteś blisko odpływają,
1: ale ma, ma inteligencję równie dobrą, co tam w Call of Duty, bo nie mm -hmm. mają. Jednak jest satysfakcja ze zwiedzania z tych podziemnych jaskin. W ogóle płyniesz sobie i nagle stwierdzasz, o, opuszczona wyspa! Wchodzisz na wyspę i tam masz mnóstwo rzeczy do zrobienia. Wspinasz się na jakąś palmę i synchronizujesz widok i wsakujesz do wody. I do tej wody, w której skoczyłeś znalazłeś mapę! I tą mapą idziesz do miasta i na brzegach miasta jest skarb zakopany, wykopujesz skarb i znajdujesz ulepszenie statku. Ulepszasz skarpę skarpet ulepszasz statek i znajdujesz kolejną wyspę na morzu. O, patrz, jakaś nieznana opuszczona forteca. O, nie jest opuszczona, trzeba ją zdobyć! I burzysz mury fortecy i później robisz nasz Atak na ląd, i zeskakujesz do wody, i ze swoimi ludźmi atakujesz, zabijasz kapitana portu. <śmiech> 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 <śmiech>
0: No Pięknie to wszystko brzmi, ale ja nadal nie widzę w tym asasyńskim, właśnie nie. o to chodzi. I wiesz co, dzisiaj nawet oglądałem recenzję Jacego, gdzie on też stwierdził, że on po prostu nie schodził na ląd, bo nie miał po co, że nie chciał właśnie śledzić tych wszystkich ludzi, nie chciał robić zadań pobocznych, schodził na ląd tylko wtedy, żeby właśnie pogrzebać za skarbami, za skarbami i żeby znaleźć być może jakieś nowe szanty, żeby ludzie nie śpiewali cały czas tego samego na pokładzie. Więc yy, ja kumam o co chodzi. Ja ogólnie Wychowałem się na Pirates z Amigi, później z bratem grałem dość dużo w, to się chyba nazywało Tortuga, gdzie też właśnie byłeś piratem na morzu już na Pececie, więc ja kumam ten klimat i ja to lubię i tak jak mówiłem przy okazji recenzji Assassin's Creed 3, to były najlepsze momenty gry, kiedy ty mogłeś pokierować tym statkiem w misjach i ja wiem dlaczego oni zrobili grę teraz, która opiera się na tych statkach. Dalej nie rozumiem dlaczego to musiało być Assassin's Creed i myślę, że ciekawszą historię można było powiedzieć i ciekawiej poprowadzić gameplay gdyby to była gra tylko o piratach może skupiająca się bardziej na fabule może zrobić z tego wyobrażasz sobie gdyby to było coś takiego jak Mass Effect w świecie piratów że podróżowałbyś sobie po tych wyspach zbierał ludzi do załogi, jakichś specjalnych ludzi, którzy by dowodzili na tak, przykład. i Tego innymi bardzo statkami. brakuje właśnie,
1: że twoja załoga to są fajni, fajni goście, ale oni tak sobie spływają z tego pokładu, masz minus 7 załogi. Aha, zupełnie mhm. w barze, w tawernie przepraszam. Więc gdyby oni zrobili taki Assassin's Creed Shiphood, kiedy po mhm. prostu werbujesz kolejne statki, kiedy masz większy nacisk na levelowanie tych twoich ludzi, gdyby oni mieli jakąś osobowość, bo oprócz pierwszego oficera to tak naprawdę tam wszyscy są tylko cyfrą. Oni są cyfrą, która jest po prostu potrzebna przy abordażu. Więc byłoby naprawdę mega, gdyby wypuścili kolejną grę w tym świecie. Ja wiem, że pewnie będą mówili, że o, doją serię, ale
0: jeżeli mają dojść w ten sposób, i mi to nie przeszkadza. Ja naprawdę wolę piratów od Indian. Naprawdę wolę znaczy, niech oni... Ale nie, niech oni sobie doją tą serię, tylko niech teraz każda gra, którą, będzie którą będą wypuszczać, niech ma właśnie taki gimmick niech kolejna część serii nie będzie o statkach, będzie o czymś innym, ale będzie rozwijać pewien gimmick, czy to zapożyczony skądś, czy zupełnie nowy, który jednak sprawi, że oderwiemy się od gameplayu Assassin's Creed, który od no powiedzmy trójki zaczął się robić bardzo połamany, bo jeszcze jako tako w dwójce czy w Brotherhood dało radę w to grać, tymczasem ja po prostu nie miałem żadnej satysfakcji z grania w Assassin's Creed 3, bo gameplay był uproszczony, nie działał tak jak powinien i nie działał tak jak znaczy może inaczej. Gra nie była skonstruowana jeżeli chodzi o misję w taki sposób, żeby ciekawie go wykorzystać, bo to była sekwencja skryptów następujących po sobie i nawet checkpointy się robiły w innych miejscach niż przebywałeś. Więc Assassin's Creed niekoniecznie, ale jeżeli będą wprowadzać takie nowe rzeczy, to czemu nie? Mnie ciekawi co oni będą dalej robić i jak będą eksperymentować. I jeżeli to rzeczywiście działa, to mam nadzieję, że im się to sprzeda i zobaczą, że warto eksperymentować z tą serią i wprowadzać nowe rzeczy, bo Cholera! Myślałem, że to już będzie taki martwy pies, którego ktoś będzie tylko podkopywał cały czas, żeby wstał na chwilę, zbrał, zebrał pieniądze i znowu upadł. Ale widzę, że Assassin coś z tego Ghost. wyrośnie. I jaki tam będzie nowy gimik? No pies, no a jaki inny? No ale ale co będzie robił pies? No jak to co? Farmił Golda. Mhm.
1: Golda. Nie.
0: <śled> Okej, okay, ostatnia rzecz. Czy, beń, czy ty na przykład masz ochotę
1: kupić Black Flag? Ja mam ochotę kupić Black Flag i zobaczyć go na PlayStation 4. Bo ja, chcę, ja chcę to. I właśnie to jest fajne, że kupujesz grę o piratach i mówisz, fuck fabuła, ja Jestem piratem, robię co mi się podoba, tak? Gro, mówisz mi, że muszę robić główny wątek? fuck you. Ja będę pływał, tak? Ja jestem piratem, robię co mi się podoba. I samo to. Ja uważam, że warto. Gdyby ktoś miał wziąć Black Flag i pograć tylko do tego momentu fabularnie, kiedy ma statek, ma załogę, może pływać po całym, po całym praktycznie tutaj tym morzu, oceanie, po Karaibach. Jeżeli samo nieschodzenie ze statku daje tyle przyjemności, ta gra już jest warta. A jeżeli ktoś do tego znajdzie jeszcze jakąś satysfakcję z wątku głównego, spoko. Ale tu nie o to chodzi, naprawdę. Jesteś piratem, rób z tą grą, co ci się podoba, bo ona daje ci narzędzia, daje ci ludzi, daje ci miejsca, daje ci wyzwania i najlepszy skrypt to jest taki, jaki ty stworzysz w swojej głowie, a gra ci później powoli go pozwoli go wykonać. Kiedy dokonałeś abordażu tak, jak chciałeś, yy, udało ci się ten jeden genialny skok, nie na pokazówce, ten, który ty zrobiłeś i znalazłeś, o, na tej linii jeszcze można przeskoczyć w inny sposób, o, udało mi się go zestrzelić z tej odległości, nie wiedziałem, że się da... Dla takich chwil warto grać w Black Flag. Dla samego morza, dla przyjemności, dla szantów I jedno tylko. W ogóle powiedziałem zdanie, które dopiero po chwili załapałem, jak źle zabrzmiało. Ja uwielbiam walenie. Naprawdę, walenie jest wspaniałe. Walenie są wspaniałe. I zabijanie wielorybów w tej grze to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Ja wiem, że to jest część kultury pirackiej, ale walenie jest zajebi są zajebiste. Więc... Tutaj też jest cały crafting związany z zabijaniem wszystkich wymierających gatunków. Jednak same wieloryby. Zabijamy też kapucynki, które są najsłodszymi małpami na ziemi. <śmiech> <śmiech> Wiem, że to jest. Właśnie to jest moja mentalność, tak? Że w grzemie zabijać właśnie 400 osób, które nic właściwie nie zrobiły poza tym, że są strażnikami albo są w służbie i królewskiej mości i pływają, bo taka jest ich praca. Nie przeszkadza mi to w ogóle, ale nie kazałeś mi zabić wieloryba. Oni.
0: Pamiętaj, że gry są brutalne. Gry są brutalne.
1: Zbyt. Tutaj na filmiku widzimy, jak ktoś gra. Upadł, nikt mu ręki nie podał.
0: Okej, okay, yy, to ja myślę, że kończąc ten temat warto by było powiedzieć coś takiego. Ubi, jeżeli chcesz nadal kroić pieniądze, to zróbcie nową część Assassin's Creed, która będzie świeża, która będzie ciekawa, a w międzyczasie niech zespół też popracuje nad grą, która będzie po prostu o piratach i która będzie łapać dobre rzeczy, które są już w Black Flag i będzie jeszcze bardziej rozwijać. Tak jak mówię, być może dodając do tego ciekawą fabułę jakieś decyzje, to by była... Pozycja już nawet dla mnie wtedy bo ja, ja cały czas myśląc o Assassin's Creed. Ja wiem że tam jest ten połamany gameplay. Ja go nie chcę. Ja nie chcę właśnie dążyć do tego żeby jednak mimo wszystko zejść z tego statku bo fabułę trzeba skończyć mimo wszystko.
1: This is a tale of Captain Conroy. Pirate
0: so brave. No. no ja już skończyłem.
1: Mhm. Żegna się z wami bizon.
0: <laughs> jeszcze nie do końca jeszcze jeden Aha. temat i ten nowy temat właśnie teraz ruszył będziemy mówić o Wolf Among Us czyli nowej świeżej produkcji od Telltale Games i powiedz mi bladałkę jako że ty dobrze wiesz jak bardzo podobało się zarówno mi jak i żabie Walking Dead bo rozmawialiśmy godzinami o Walking Dead kiedy wracaliśmy z PGA no i zaraziłem to, was w ogóle pokazując 400 Days bardzo ci za to dziękuję że mnie zaraziłeś więc to tylko powiedz, jedna z niewielu chorób które ci dałem. Powiedz mi bo w Walking Dead jest chyba największą siłą Walking Dead było to że zresztą zarówno chyba w komiksie jak i w serialu mamy to samo że to nie jest historia o zombie tyle co o ludziach i to chyba było najbardziej wciągające jeżeli chodzi o tę grę że ty się po prostu przywiązywałeś do tych postaci ja może nie tak jak ja mocno się przywiązywałem, tak żaba po prostu gdzieś w czwartym czy już w piątym rozdziale to już wiesz, dla niej to było już niepojęte, że na przykład ktoś mógł zginąć albo coś, nie? Ona bardzo emocjonalnie do tego podchodziła. Ja po części się nie dziwię, bo ja też lubię emocjonalnie podchodzić do gier, bo wtedy czerpię większą satysfakcję z poznawania tej historii i tych postaci. I teraz o Wolf Among Us ja nie wiem zupełnie nic, jeżeli chodzi o fabułę. Wiem, że jesteśmy kolesią który niby jest wilkiem który jest jakimś detektywem ale naprawdę nie śledziłem tego nic o tym nie wiem też nie chciałem za dużo wiedzieć żeby sobie nie nie zaspoilować jakichś niespodzianek nie oglądałem żadnych recenzji, więc teraz bez spoilerów proszę mi powiedzieć jak ma się Wolf Among Us do wiadomo już teraz genialnego Walking Dead.
1: Bardzo dobrze i aż boli mnie myśleć że oni teraz będą się bardziej przykładać najprawdopodobniej przy drugim sezonie Walking Dead a nie Wolf Among Us. Ponieważ ja zostałem tą grą zaatakowany znikąd. Ja o niej nie słyszałem, dopóki ona nie wyszła jako demo. Znaczy wiedziałem, że Teltel -Tel coś tam robi, ale myślałem, że to będzie właśnie taki o, throw away project w międzyczasie, o, widzę, że czekacie robaczki na Walking Dead, to pograjcie sobie w jakąś tam małą gierkę. I ja grając w demo przez długi czas nie kumałem, czemu mnie to ma obchodzić wszystko. Ale ty hmm. powiedziałeś, że to jest koleś, który jest wilkiem. On nie jest jakimś wilkiem, on jest tym wilkiem.
0: Styk. Tak ja wiem, ja, ja wiem, że to są e, wersje tych baśniowych e, wilków. I nie i wiem, czy wiesz, spożarzeń. ale
1: wilk z bajki Czerwony Kapturku był moją pierwszą rolą teatralną, którą grałem w przedszkolu, więc mam wyjątkowe emocjonalne przywiązanie <śm> do tej roli. I kiedy widzimy postacie z bajek wrzucone do naszego świata e, i dowiadujemy się, że jesteśmy tym złym wilkiem, tym, który zdmuchnął domek, świnek dwóch, a trzeciego nie zdmuchnął, bo był ze kamienia. Więc kiedy gramy tym złym wilkiem, i on jest detektywem, właściwie szeryfem, który prowadzi śledztwo w tym mieście, gdzie w postacie z bajek muszą się ukrywać przed Mandis, którzy są mugolami, nie wiem jak przetłumaczyć, codzienniaki, czyli oni ukrywają się przed nami, bo zostali wygnani z krainy baśni i legend, muszą mieszkać w jakichś zapuszczonych apartamentach i biednych dzielnicach. To jest niesamowity klimat. I ta gra po prostu wygląda cudownie. Pierwsze, rozdzia pierwsze rozdziały pierwszego rozdziału e, są bardzo mroczne, bardzo komiksowe. Ta ulica skąpana w tym mroku i latarnie, które błyskają. Coś wspaniałego. Ogólnie, żeby ci nie zradzić zbyt wiele fabularnie, gra jest bardzo nuła. poznajemy Femme Fatal. Oczywiście jest wielka tajemnica, która śledzi gdzieś tam w tle i nie wiemy, kto jest głównym złym. I gra ma... To, co robi najlepiej... To jest stopień, w jakim my się wczuwamy w główną postać i mówimy, to jest mój Big B. Tak? To jest tak, jak mieliśmy naszego... Jak się nazywa ogólny bohater Walking Dead? Lee. Lee. I tak jak mogliśmy tworzyć Lee, tak jak nam się mniej więcej podobało, tak możemy tworzyć Big Bego. I fakt, że on jest prywatnym detektywem, który się zmienia wilka do jasnej cholerii, może pomochać krew i stwierdzić, dwa tygodnie. To jest naprawdę wspaniały element. I prowadzimy powiedzmy śledztwo, które jest bardzo uproszczone w grze. Gra mówi coś w stylu, czy jesteś w stanie dodać dwa do dwóch? Mówisz, yy, tak, brawo, brawo, no brawo. Gra docenia takie naprawdę proste zagadki. Jednak to nie chodzi o jakieś wielkie wyzwania logiczne. Tu chodzi ponad wszystko o klimat, jak wspomniałem, tworzenie swojego Big big o prowadzenie dialogu w taki sposób, jak nam to odpowiada. Yy, mm -hmm. Bardzo wcześniej w grze jest powiedziane, że silence is a valid option. Bo ja często miałem wrażenie w Walking Dead, że jak wybierałem milczenie, bo mój Lee często milczał i nie był, nie był stronniczy, to miałem wrażenie, że coś mi omija w grze. Jednak tutaj ludzie uznają to, że jesteś milczący, zły i czasem po prostu sobie warkniesz. W grze mamy sceny akcji, które moim zdaniem są bardzo chaotyczne i zbyt chaotyczne. Sterowanie to jest żart. I ludzie, tak, pc narzekają, że gra jest zbyt konsolowa. Na konsoli ja nie mogę w to grać, więc w sumie oba obozy dostają po łapach w porównaniu do The Walking Dead, które pod koniec zaczęło w miarę ogarniać scenę walki, tak ja mam wrażenie, zapomnieli o wszystkim i sepsuli to, co nawet było wydawało się, że nie można bardziej zepsuć. Jest chaotycznie, że nic nie można kliknąć, nie można nic oznaczyć. Nie wiesz, co się dzieje, który ma przycisnąć, nacisnąć. Oczywiście to w większości nie ma znaczenia, bo i tak scena się potoczy tak, jak miała się potoczyć, z tylko minimalnymi tam różnicami. Więc pod tym względem szkoda. Nie mniej. To nie o to chodzi, żeby za każdym, za każdym razem przeopywać. o gro, tu mnie okomałaś, to wcale nie był wybór. Tu chodzi o to, co ty czujesz, tworząc te historie, że ona jest naprawdę twoja. I po y, Beyond Two Souls y, jest spora różnica, naprawdę, jeżeli chodzi o to poczucie, że ja naprawdę gram. Jak David Cage mógłby się wiele nauczyć od Telltale, jeżeli chodzi o prowadzenie postaci przez fabułę. Ja wiem, że trzeba opowiedzieć jakąś historię, ja wiem, że to nie jest sandbox, ale stopień, w jaki Telltale nam Ufa w prowadzeniu Big Biego tak, żeby to miało sens, jest on naprawdę ogromny. I o wiele momenty, kiedy w rogu nagle mówi, on to zapamięta. I ty wtedy robisz takie: hmm. Uuu! Tak? No, wiadomo, nie wszystko kiedyś wróci, żeby cię ugryźć w tyłek, ale mimo wszystko dobrze jest zobaczyć, że o, ktoś to odnotował, co teraz powiedziałem. To są małe rzeczy, ale właśnie ta gra jest zbudowana z takich małych pięknych momentów, kiedy o, nie spodziewałem się, że będę mógł mu wbić albo sztylet w oko, albo się z nim przywitać, miło, tak? A możesz. Możesz bić tyle na dzień dobry w oko, a czemu nie? Więc Okej, okay, zarumiało to teraz bardzo dziwnie i psychopatycznie, więc pozdrawiam. <głos> Niemniej gra daje taką możliwość i nieważne co wybierzesz, to będzie miał w jakiś sposób sens do tworzenia tej postaci, którą ty grasz. I jak już powiem, gdyby zagadki były trudniejsze, ja chcę więcej przygodówkowatości, więcej szukania śladów, dowodów, tropienia, porównywania, przesłuchań chcę, naprawdę trudnych przesłuchań, wielkich wyborów, Pewnie nie zobaczę tego w bardzo dużym stopniu, jednak trzymam kciuki za kolejne epizody. Nie wiem, kiedy one będą wychodziły, ale mam nadzieję, że wyjdą szybko, żebyś mógł ukończyć całość jednym hałasem razem z Żabą przejść, żebyś mogli znowu porównywać a jak zrobiłeś tu, a co by się stało wtedy, a jak wykonałeś to zadanie, a czy tobie też się wydaje, że on wtedy coś tam chciał innego? Bardzo kolejny
0: udany produkt od Telltale. Znaczy tak, ja ufam Telltale Games. Ja wiem, że oni się w ogóle rozwijają na przestrzeni kolejnych epizodów swoich gier, bo tak jak na początku Walking Dead chyba w pierwszych trzech odcinkach było tak, że musiałeś strzelać wybierając po prostu tym swoim takim kursorem. Tak później miałeś już sekcje pierwszoosobowe, w których strzelałeś. Więc ja myślę, że oni będą się rozwijać i będą słuchać tego, jak już mówiliśmy dzisiaj, feedbacku od fanów i będą to robić tak, żeby to rzeczywiście wyglądało lepiej. Skoro mówicie że są chaotyczne walki, ja słyszałem opinię, że to jest bardzo dobrze zrealizowane i lepiej niż w Walking Dead, tak. więc coś tu jest, coś jest na rzeczy, coś tu się kłóci ze sobą. Ale tak jak mówiłem, Walking Dead to była historia o ludziach. Czy ty odnajdujesz ludzi w tych postaciach? Czy możesz jakoś się z nimi związać? Czy jednak to jest bardziej takie w stylu filmu o badasie, którego po prostu chcesz prowadzić, bo wiesz, że on jest cool znaczy jest takie dziwne poczucie cały czas w tyle czaszki, że jak masz okazję być
1: dupkiem, to jesteś dupkiem bo to jest Big Bad Wolf on się nie przejmuje, go ludzie się mają bać ja grałem na tej zasadzie. Niemniej jest naprawdę wiele człowieczeństwa w tych postaciach i ich motywacje są często niejasne. Rozmowy, które możemy prowadzić z, no trochę ze spoilują, no po, pojawiają się postacie z bajek, tak? Więc, mhm. e, więc mamy Królewną śnieżkę. Królewna Śnieżka jest cudownie napisana. E, parę postaci jest gorzej zagranych. Mamy jakiegoś księcia Lorensa. mamy Uh, 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 uh. Inne postacie z bajek. Nie wszystkie mają. I w ogóle ja mam wrażenie, że główny głos Big Biego mi nie pasuje. Ten aktor jest bardzo kompetentnym aktorem, voice aktorem I on podłożył mnóstwo głosów do postaci pobocznych w The Walking Dead. Uh, więc tutaj słyszeć go w głównej roli, to może była dla niego jakaś taka, nie wiem, gratyfikacja za tę ilość materiału, którą on nagrał do poprzednich gier. Jednak ja bym tu chciał kogoś, kto ma o wiele więcej charyzmy. Może też im o to chodziło, że Big B jest taki zwyczajny. Jednak ja bym tam chciał Davida Hatera. Nie, ja bym tam chciał kogoś naprawdę wyjątkowego, kto samym głosem będzie mógł naprawdę budzić respekt i szacunek. Jednak mhm. może o to chodziło, tak że Big B to jest od kolejny koleś, który chce być w w miarę normalny. Często w grze mamy motyw właśnie tego, jaką przeżywa te swoje dawne lata, kiedy był zły i teraz musi się zmienić. I wszystko wokół niego się zmienia i on nie nadąża za tym. On jest jeden sam biedny i musi pilnować tylu innych postaci z bajek. Jest jego przyjaciel Colin, to jest jedna z tych trzech świnek, którym zmuchnął dom. <grym> I często właśnie wracałem do tego, że o dajesz mi fajkę, to powiedzmy jest jedna tysięczna spłaty za dom, który mi rozwaliłeś, spoko. I później widzisz tą świnkę z tą fajką w gębie, która się pyta czy nalejesz mu drinka i masz wybór na drink albo nie. To są takie małe rzeczy, to jest małe, ale tworzysz tą postać i nawet ta głupia świnka, jedna ze świnek trzech, on jest bardzo ludzki i on podnosi bardzo fajne argumenty. Ja nie mam taką rozmowę o życiu i śmierci i o kobietach samotności i tuńczyku. I to jest miło tego słuchać. To jest bardzo krótki moment w grze, ale naprawdę jeden z lepszych, kiedy rozmawiamy z Colinem. I właśnie mówię, ta gra się składa z takich małych momentów, kiedy ktoś rozmawia. Bo kiedy później masz sekcję pościgu, ja na przykład marszuję oba triggery, bo nie ma kary za naciśnięcie złego. Po prostu gracz jakaś naciśnięcie dobry. Więc ja po prostu wciskam wszystkie przyciski czekając, aż mi gra uzna ten jeden dobry. To wtedy trochę to klęka, nie mówię, że pada na pysk, ale klęka, jednak później znowu mamy dialog i znowu to jest świetne. I dla właśnie dla tych dialogów jest naprawdę warto, bo te postaci no nie można nie lubić Woody'ego, tak? Woody to jest psychopatyczny morderca z siekierą, no nie można go nie lubić, no, więc yy, naprawdę jest demo, ja grałem na PlayStation 3 i moim zdaniem port jest beznadziejny i ma wszystkie te same techniczne problemy z Walking Dead, czyli gra przycina między pokazówkami, gra Sharpie, kiedyś mi się prawie zawisiła, loadingi są niebotycznie długie, ale co z tego? Gra ma tak cudowny klimat, że i to wybaczam. Od razu kupiłem cały pakiet przyszłych epizodów, bo nie mogłem wytrzymać. Więc teraz jest tylko czekanie na kolejne odcinki.
0: A ile ogólnie trwał ten pierwszy epizod? Jako, tego, że
1: jestem komplicznyst, to może mhm. dwie godziny, ale ogólnie ma się wrażenie, kiedy grasz, przynajmniej pierwszy mhm. epizod, że jest wart ponownego przejścia, to na pewno. A po drugie mhm. miałem wrażenie, że epizod trwał dłużej niż epizody z Walking Dead. Mm. Przynajmniej miałem takie wrażenie, nie, mówię, nie sprawdzałem godziny, to było coś w okolicach dwóch i oni mówią, że będą celować takie dwugodzinne epizody, kiedy chcesz zobaczyć wszystko. Na pewno można o wiele szybciej skończyć to demo. Są nawet sekcje, kiedy gra pyta wprost, słuchaj, chcesz teraz prowadzić śledztwo, czy masz to gdzieś? I możesz mm. wybrać nam to gdzieś i omijasz wielką sekcję wtedy gry. Jednak jeżeli sprawdzasz wszystko, tu jest materiału, naprawdę sporo, gra zachęca do ponownego przechodzenia, no chyba, że ktoś ma podejście w stylu. przechodzę tylko raz, bo to jest moja historia, ja się niestety... No właśnie, właśnie, a ty? Ja nie wytrzymałem, wiesz, ten obowiązek mi kazał zobaczyć inne zmienne, i żeby zobaczyć jak się zmieni, ile jest różnic, są mhm. różnice, oczywiście drobne, tak jak w The Walking Dead, ale znowuż, to jest jedna z tych gier, gdzie chodzi o podróż, nie o cel... Yy, jednocześnie mam nadzieję, że cel nie będzie jak zakończenie Mass Effecta trzeciego, bo wtedy podróż nie, nie, nie ratuje wtedy podróż nie ratuje celu ale jeżeli będzie trzymało klimat jeżeli będzie trzymało tą mroczność naprawdę, fuck
0: yeah okej, okay. to dziękuję w takim razie, ja jednak mimo wszystko poczekam kiedy wyjdą już wszystkie epizody Zamierzam dać Ci kurczaka Aczkolwiek też jeszcze czekam, bo wiesz pieniędzy za dużo nie mam, a Walking Dead też wyjdzie. Ja wiem, że będzie mi trudno się powstrzymać, żeby poczekać aż wyjdą wszystkie epizody, żeby je kupić w jakiejś, nie wiem, nawet promocyjnej cenie i nie wiem, czy powstrzymam swój portfel przed skoczeniem na Steama i kupnem kiedy wyjdzie już pierwszy epizod drugiego sezonu. Więc tak ugh, muszę walczyć ze sobą.
1: Znasz kawę? Gabe Newell przychodzi do baru? Nie. Też nie.
0: Pięknie. Pięknie. Uff. Skończyliśmy ten 158. Odcinek DualShock Podcast. Tak? No bo nie liczę tego odcinka, który był ostatnio. Który był raczej takim wywiadem. Więc yy, tak. 158. Odcinek kończymy właśnie teraz. Na koniec warto dodać, że oczywiście mamy wszystkie fanty z PGA nadal u siebie. Patrzę właśnie teraz na nie. I będziemy chcieli je wam rozdać w konkursie. I naprawdę zrobimy ten konkurs, ale ostatnimi czasy ciężko nam było się zgadać. Tym bardziej dlatego, że Blady zamiast w domu siedział w szpitalu. Ale myślę, że na przestrzeni może tego tygodnia uda nam się w trójkę zgadać na Skype'ie, ustalić co nieco, wymyślić jakieś zasady i na pewno wtedy będziemy informować i na stronie, i na Facebooku o tym wszystkim, więc stay tuned jeżeli o to chodzi. No i co? I to chyba wszystko co mieliśmy dzisiaj do przekazania. Snake! Colonel.
1: This is Grey Fox. <grym> Ej, twój mus chyba przestaje pracować <grym> Jak już <mózg>? teraz stary. <grym> Ale wiesz co, bo... w ramach eksperymentu naukowego moglibyśmy prowadzić tę dyskusję dalej. Zobaczyć, jakie rejony mojej podświadomości zajdziemy.
0: Nie, bo ja zaraz bym powiedział You mean deep throat, right? Gross. Do... Like dobra. Okej, okay, kończmy to. Żegna się z wami bizon. I koniec odcinka.